0: Hola Cochabamba, ¿cómo estás? Dios te bendiga, estás en una nueva edición de tu programa, Preguntas sin Límites. La pregunta que va a guiar nuestro programa el día de hoy es ¿cómo deberían rehabilitarse los delincuentes en nuestro país? Sí, lo escuchaste bien, ¿cómo deberían rehabilitarse los delincuentes en nuestro país? El versículo guía del día de hoy está en Ezequiel 36, 26 y 27 y dice Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar... ¿Cuál es la postura que debería tener la iglesia ante la solución de problemas de seguridad ciudadana como el que tenemos? ¿Has visto alguna vez cuántas, cómo están las cárceles en nuestro país? ¿Cuán llenas están y amotinadas de gente? ¿Y realmente no hay un programa serio para rehabilitarlos? Cada día tenemos más adolescentes y más jóvenes en las cárceles de nuestro país, en las cárceles de Cochabamba. Tuve el privilegio de conocer los de diferentes recintos penitenciarios de nuestro país y te comento que es sorprendente la cantidad de jóvenes y adolescentes que hay en estos lugares. Lo más triste de todo es que muchos de ellos tienen penas de 30 años, de 25 años y cuando salgan de estos lugares van a tener como 50 años, eh, 40 años, 45 años, ya una vida realmente... Que se está. Que, que, que ya pasó, que se está terminando. Entonces la gran pregunta es: ¿qué hacemos para rehabilitarlos ante la carencia de un sistema de rehabilitación en nuestro país? Esta, no, esta semana estuvo girando una noticia eh, por Todas las redes sociales y obviamente muchos programas de comentario lo han analizado y es que las Fuerzas Armadas han aceptado reclutar a pandilleros delincuentes. Sí, el mismo ministro Romero dice que en este momento se está analizando la edad para reclutar a este tipo de delincuentes. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo al periódico La Razón, el día 14 de abril, nos comenta que aceptaron que jóvenes delincuentes que pertenecen a pandillas sean reclutados para prestar su servicio militar como una medida de corrección, informó el ministro Romero. Los militares analizan la edad que será permitida para enlistarlos. La propuesta es parte de uno de los tres anteproyectos de ley que se aprobaron en la Sexta Cumbre de Seguridad Ciudadana llevado a cabo el lunes en La Paz. En el evento, el presidente Evo Morales presentó el programa Sistema Integrado Seguridad Ciudadana, Bol 110, que reforzará la vigilancia en el país con una inversión de 105 millones de dólares. Justamente este es el tema que nos preocupa a nosotros y es que eh, ¿será que enlistándolos a las Fuerzas Armadas tenemos una medida de corrección real? ¿Tenemos una medida de corrección que va a cambiar eh, sus vidas? ¿O será que como iglesia tenemos una alternativa diferente a esto? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees eh, que podría cambiar realmente la vida de una persona que está en un estado de delincuencia? Las redes se expresan. Este es nuestro siguiente sector y te vamos a comentar qué nos está diciendo la gente a través del WhatsApp y Facebook.
1: Las redes se expresan.
0: Michael desde Cochabamba nos dice llegando a sus pensamientos y sentimientos más profundos para así poder entenderlos y puedan escucharte porque tienen un gran vacío que los lleva a actuar como actúan. Si cambiamos ese vacío negativo por uno positivo, podemos conseguir que cambien su manera de ser. Es mi opinión, nos dice Michael. Boris nos dice, para rehabilitar un delincuente, solo descubre cuándo decidió ir por ese camino. Y una vez descubierto, rehabilita ese pasaje de su vida. Daniel nos dice, es difícil ayudar a quien no quiere ser ayudado. Mari nos dice, el único que puede cambiar todo de un delincuente, desde su interior hasta su exterior, solo es Dios y solo nos da orar por ellos. Sammy nos dice, la verdad yo pienso a personas con ese problema sería tratándolos con buen trato así para que sientan que son parte de nosotros y que pueden cambiar porque ellos muchas veces piensan que no pueden salir de ese problema que tienen Freddy desde Santa Cruz nos dice son casos especiales muy especiales acá en Santa Cruz estamos tratando con un adolescente del canal y primero nos hicimos su amigo, bien amigo para poder saber de dónde provienen su problema y una vez detectado de dónde viene su problema comenzamos a trabajar en esa área Josías nos dice, les puedo decir en tres pasos. Uno, descubrir el por qué hizo lo que hizo y contarle un breve testimonio. Dos, hablarle poco a poco y decirle que no todo está perdido. Y tres, hablarle del amor de Dios. La última opinión en el programa del día de hoy Que vamos a estar leyendo es de Jackie Que nos dice, creo que el amor lo cura todo Y deberíamos comenzar por tratar de entendernos Pues muchos de ellos eligieron ese camino Por fuertes razones que desconocemos Y a veces solo los juzgamos Pero si tratáramos de ponernos en su lugar Creo que sería un buen comienzo Para tratar con ellos y poco a poco Llegar a influenciar en su vida Y ayudarlos a cambiar Este fue tu sector, las redes se expresan vuelvo a leer el versículo de la semana y está en Ezequiel 36 26 y 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas y justamente sobre este versículo que estamos leyendo, te leo una nota que salió en la revista Impacto Evangelio. Y dice, Brasil aprueba ley de lectura bíblica para reducir la condena de presos. ¿Qué te parece, qué te parece esta iniciativa del gobierno brasilero? El gobierno de Brasil, en Amazonas, está apoyando la lectura de la Biblia para que se les reduzca la pena de cárcel a los presos. Te leo un poquito más que dice la nota. Dice, en la sede de la Sociedad Bíblica de Brasil, de Manaus se hizo el lanzamiento del proyecto Reducción de Pena por Estudio a través de la lectura, una iniciativa del gobierno de Amazonas para el sistema penitenciario de ese estado, el cual tiene como objetivo fomentar la lectura entre los prisioneros y a cambio se les reducirá la pena de cárcel. ¿Qué te parece esta iniciativa que estamos viendo en el gobierno brasilero en una zona tan concreta como es Amazonas? La idea tiene como base legal la ley número 12.433 que ofrece la remisión de la pena por estudio o trabajo. El proyecto les brinda la oportunidad a los presos a través del conocimiento, la educación, la cultura y el desarrollo de habilidades críticas a desarrollarse en la lectura y la producción del texto y por consiguiente obtener la remisión por medio del estudio. Una de las principales contribuciones de la lectura de la Sagrada Biblia es la iniciativa de despertar en estos detenidos la esperanza de que un día reanudarán sus vidas a partir de los preceptos preciosos tales como la ética y el amor al prójimo, dijo Ernie Seybert, secretario de Comunicación, Acción Social y Recaudación de las Sociedades Bíblicas de Brasil. Realmente una iniciativa digna de aplaudir. La fuente es impactoevangelístico.net, que también se ha basado en noticias es una iniciativa que vale la pena evaluarla, que vale la pena verla, porque nosotros los cristianos sabemos que el único capaz de cambiar todas las vidas es nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ezequiel 36, 26, te lo vuelvo a repetir, nos da una promesa y nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré ese terco corazón de piedra.
1: Es tendencia.
0: Nos vamos al siguiente sector del programa y es que nos vamos a la noticia tendencia del día. El día de ayer estuvo dando vueltas por eh, todo Facebook una nota que realmente nos impresionó a todos y es que es la historia de la niña boliviana que conmovió a la Argentina. Sí, se ha estado publicando muchísimo, se ha conversado también sobre esta noticia en diferentes medios de comunicación y nos ha llamado muchísimo la atención porque es una historia de verdad conmovedora. ¿La viste? ¿La escuchaste? ¿La leíste? Te la comentamos en un minuto. Una niña boliviana conmovió a Argentina luego de que una profesora difundiera su historia de cómo le aprobó una materia tras un examen en la que ella anticipó que no sabía nada. La pequeña realizó la prueba y no solo viralizó su historia, sino que salvó el año escolar. La profesora, Lucía Gorricho, publicó la historia de la niña boliviana en su blog. Se trata de una menor de 14 años de origen boliviano que vive en un área agrícola de Mar del Plata específicamente en la zona de Sierra de los Padres, una localidad del Partido de General de Pueyrredón. La región se destaca por la producción de frutilla en la que trabajan muchos bolivianos. La maestra cuenta que la citaron para evaluar a la niña en la materia de geografía y en caso de aprobar el examen, pasaría de año. El director de la escuela le había anticipado a Gorricho que el nivel académico no era muy bueno, pero que era una alumna que se esforzaba mucho por estar en la escuela. Posteriormente, y luego de que la niña no pudo decir nada acerca de los contenidos de planificación anual, Gorricho preguntó sobre una actividad económica. La niña no se había resignado a perder el año y le pidió a la profesora que si también podía escribir en su país. Esta nena creo que es la Ana Frank de los Campos de Frutilla, dijo la profesora luego de que la historia se viralizara. A continuación, la historia completa relatada por la profesora Gorricho. Te la leo también porque me impresionó. Es, es lindo saber que nuestros compatriotas alrededor del mundo, a pesar de muchas eh, carencias en diferentes áreas, y, y la verdad la educación es una de las que más sobresale en Bolivia, estamos resaltando y estamos saliendo adelante porque Dios nos ha dado la capacidad. La historia completa dice, esta semana me citaron para evaluar, les ha contado la profesora Gorricho, para evaluar a un estudiante que debía pasar en una materia, en caso de aprobarla pasaría de año. El director me anticipó que el nivel académico no era muy bueno. Cuando conversé con la estudiante dijo, ella no sabía nada de geografía, no había visto nada del contenido temático. Ella lo describe de esta manera, con piel morena y voz muy bajita me dijo que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta. Entonces le dije, yo tenía toda la voluntad de aprobarla, pero era fundamental que escribiera algo que justificara la nota. A pesar de mi insistencia, no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual. Y entonces le pregunté, ¿de las frutillas sabes algo? Abrió los ojos enormes. Sí, me dijo. Entonces sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio, escribí, evaluación, geografía, pregunta número uno, describir una actividad económica. Y ella preguntó, ¿puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy boliviana. Sí, claro, le dije. Entonces agregó una pregunta más. Mencionar los aspectos más importantes de algún país latinoamericano. A las dos horas se le entregó tres hojas escritas de ambos lados con letra clara y prolija. Hace tiempo, dice la profesora, que no corregí una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esta nena de 14 años aportó sin duda a mi formación como geógrafa y como docente. Comparto el desarrollo de la evaluación porque creo que no pueden quedar estos contenidos solos en mí. Corregí las faltas de ortografía y agregué algunos signos de puntuación para facilitar la lectura. Sí, puedes encontrar la carta completa, la nota completa escrita por esta niña en el Internet. Se ha viralizado en muchos medios de comunicación, no te va a costar para nada. Tienes Facebook, tienes Twitter, lo vas a encontrar sin ningún problema. El día de ayer lo publicó el periódico Los Tiempos, que es nuestra fuente para leer esta nota. Nos vamos a la sugerencia musical de la semana. Estamos con Brit Nicole en una sesión acústica con la canción Set the World on Fire. Set the World on Fire. Espero que te guste muchísimo la sugerencia musical del día. Ya sabes que puedes hablar por no, con nosotros a través de Facebook y WhatsApp. Búscanos con Generación Sin Límites Live y vas a poder contactarnos de, en cualquier horario del día, en cualquier momento. Nosotros estamos siempre atentos a tus comentarios y preguntas. Thank you.
1: viral del día.
0: La noticia viral del día, sí, la noticia viral del día, bueno, de la semana en este caso. El día lunes salió una nota en el periódico El Deber que dice Evo habla de un toque de queda para evitar delitos. Te recuerdo que la pregunta de esta semana en el programa es ¿cómo deberían rehabilitarse los delincuentes en nuestro país? ¿Cómo deberían rehabilitarse los delincuentes en nuestro país? Y bueno, sobre este tema, justo en esta cumbre de seguridad que se realizaba en Santa Cruz de la Sierra, nuestro presidente, el señor Evo Morales Aima, habló sobre un, teque, un toque de queda para evitar los delitos. Obviamente, este tema se viralizó rápidamente en las redes y es por eso que esta noticia eh, llamó la atención de todos por el tema del toque de queda. El primer mandatario, dice la nota, lamentó que las fiestas incluyen previa y remate prolongándose hasta el día siguiente. Consideró necesario trabajar en el fortalecimiento de los valores. El presidente Evo Morales considera que la democracia tiene algunas desventajas y pide analizar medidas similares al toque de queda de los periodos dictatoriales para evitar que crezcan los índices de inseguridad. Sugiere trabajar en reforzar los valores humanos él comentaba y dice algunas madres me comentaban y me pedían que vuelva el toque de queda como en las dictaduras yo siento que la democracia también tiene algunas desventajas aseveró la autoridad en el marco de la sexta cumbre de seguridad ciudadana afirmó además que no solamente hay delincuentes en grupo van apareciendo este tema de pandillas por la pobreza, por falta de valores pero siento que también el exceso de riqueza crea las pandillas en referencia a los grupos de menores abocados al crimen esa es la noticia viral de la semana, la noticia la juzgas tú, tú dinos qué opinas y qué piensas sobre esta medida que plantea nuestro presidente y qué opinas sobre un toque de queda, ¿será o no será la medida correcta? ¿Qué debemos opinar los cristianos sobre este punto en particular? ¿Será la solución a los problemas de seguridad que vivimos en Bolivia? ¿Y ayudará realmente para prevenir mayores crímenes? La decisión, la opinión, la tienes tú.
1: Pregunta crítica.
0: Nos vamos al siguiente sector del programa y es que es la pregunta crítica, ¿sí? La pregunta crítica. ¿Qué opinión, te digo la pregunta crítica de esta semana, qué opinión debería tener la iglesia sobre la pena de muerte? ¿Qué, qué, qué opinión crees que debería tener la iglesia cristiana sobre la pena de muerte? has escuchado muchas veces que eh, la iglesia es pro vida. y la verdad vemos muchas marchas en la calle en diferentes lugares eh, protestando contra el aborto verdad Sí, lo hemos hecho y siempre vamos a estar en contra del aborto pero sabes qué es lo curioso que hay muchas iglesias y muchos cristianos que están a favor de la pena de muerte no es eso algo muy curioso realmente es para ponernos a pensar la pregunta crítica justamente tiene que ver con eso, te la repito. ¿Qué opinión debería tener la iglesia sobre la pena de muerte? Esa decisión, esa opinión, también la tienes tú. Nosotros como Preguntas y Límites estamos en contra de la pena de muerte No estamos de acuerdo con la pena de muerte Creemos que el único que puede decidir sobre la vida de una persona es Dios Porque Él es soberano sobre nosotros Él nos dio el aliento de vida Y Él es el único que puede quitárnosla también Es por eso que los homicidios, los asesinatos, el aborto Que también es considerado un asesinato eh, Es algo contra lo que siempre nos vamos a oponer porque sabemos que es Dios el dador de la vida. Ahora, la pena de muerte, tú nos dirás, pero si cometieron un crimen, una violación, un asesinato, ¿acaso no merecen morir? La Biblia nos dice que el ojo por ojo y diente por diente quedaron en la ley, en la gracia. Cristo, Jesús, Señor nuestro, es quien decide. Él puede darle la oportunidad de arrepentirse a muchas personas y esas personas pueden cambiar. Porque te recuerdo, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo deberían rehabilitarse los delincuentes en nuestro país?, y nuestro versículo guía es lo que nos lleva a dar esta respuesta final. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Quiero que lo leas en tu casa. Ezequiel 36, 26, 3626, la versión que hemos utilizado para leerlo. Es la nueva traducción viviente nos despedimos en este tu programa el día de hoy preguntas sin límites esperamos que te haya gustado muchísimo eh, nos vemos la próxima semana no te olvides visitarnos en Facebook en Twitter y más un instante justo al finalizar este programa estamos lanzando el audio de nuestro video de YouTube no te olvides sintonizarlo al final de este programa. Tus opiniones y comentarios son muy importantes para nosotros, así que no te olvides buscarnos en Facebook, Twitter y YouTube. Si quieres que te agreguemos el grupo de WhatsApp, pues un mensajito con tu número telefónico en Facebook. Ha sido un gusto para mí atenderte y hablar contigo toda esta tarde, esta media hora, ha sido fabuloso. Te habló Mario Lima CB y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. ¿Qué amigos de Preguntas Sin Límites, un gusto tenerlos conmigo un viernes más. En esta ocasión me gustaría leerles algo que publiqué en mi cuenta de Facebook hace unas semanas. Te ruego que me prestes muchísima atención y pues espero tus comentarios al final de esto. Me encanta rodearme de gente que saca la mejor versión de mí, que están a mi lado más allá de mis defectos, que no me exigen perfección sino que solo me extienden la mano cuando más lo necesito. Esas personas que están ahí sin exigirte nada, pero con la disposición de darte todo. Esas personas que cuando te ven débil, en lugar de pedirte que te levantas, te cargan en sus brazos. Esas personas que cuando te ven caer, no te preguntan por qué te caíste, sino que corren a tu auxilio. Pero más que rodearme de esas personas, me gusta ser esa persona para el mundo que me rodea. Es difícil, es complicado, cuesta, pero lo intento. Aprendamos a ver más allá de lo superficial. Aprendamos a ser más profundos y no quedarnos en lo que todos dicen o siempre escuchamos. La lengua construye ilusiones, en cambio las acciones construyen una vida. Jesús le predicaba a las multitudes. Sin embargo, con sus discípulos, su círculo más cercano, compartía experiencias y les enseñaba a través de ellas. Jesús era para sus discípulos esa persona que sacaba lo mejor de ellos. Un abrazo sincero. Una palmadita en el hombro vale más que un sermón de dos horas. El problema con los cristianos es que no entendemos nada que no tenga el sello de cristiano. No porque no podemos, sino porque no queremos. El problema general es el que está en nuestros corazones en el fondo. A todo le queremos meter significado y sabiduría. Pero qué manera más limitada de vivir. Somos tan tristemente serios, tan preocupados con lo que no entendemos a cabalidad... Y no dejamos que la belleza de momentos y objetos transitorios nos alteren como deben. Nos creemos tan serios, tan adultos, tan por encima de la vida y la muerte, cuando nuestro propio Dios se transfiguró a un bebé hasta ceder su corta edad a la muerte. La vida es bella, que nada nos contenga, que nada nos limite. Ser cristiano es mucho más, pero mucho más que ritos banales. Ser cristiano es disfrutar de la vida en su diseño perfecto. Así que hoy mi reto para ti es, sé esa persona que saca lo mejor de los demás. A pesar de los defectos que tenga el mundo a tu alrededor, una persona hace la diferencia. No esperes que los demás cambien, sé el cambio y verás cómo Dios te va rodeando de gente única e increíble. Espero que te haya gustado este fragmento de mi página de Facebook, si quieres ver más videos como este sigue los enlaces a continuación y pues espera nuestro video cada viernes a la misma hora, 6 de la tarde después del programa Preguntas Sin Límites transmitido por Radio Betel 95.5 FM o por la www.gcl.com.gov.